0: Adel Tavil ist wieder mal bei mir. Herzlich Willkommen. Ja, hi Jens. Ich freue mich tierisch, dass du da bist. Es sind zwei Jahre vergangen, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Es ist so viel passiert in diesen zwei Jahren, so unfassbar viel.
1: Ja, bei uns beiden. Ja. War, ich erinnere mich noch an unser letztes Gespräch. Wir waren da beide nicht so ganz top in unseren Emotionen. Also es war dann eher so die Richtung depri wir hingen
0: beide ein bisschen durch, ja, wir hatten beide eine, irgendwie eine lange Beziehung, die irgendwie krachen gegangen ist. Genau. 2017 kam das Album so schön anders raus und da wir das letzte Mal geredet. Ja. Und jetzt 2019, es gibt ein neues Album. Ja, genau. Das ist, und ich glaube, das ist fast so ein bisschen autobiografisch. Das ist so, als ob jemand, also ein bekannter Mensch aus meiner Sicht, ein Buch schreiben würde über sich. Ja. Weil deine Lieder sind ja deine Geschichten. Ne? Ja,
1: ja, also viele und ich versuche das immer zu mischen. Ne? Also ich versuche auch manchmal, kann es auch mein bester Kumpel sein oder so, was Dinge, die ich beobachte bei anderen, aber... Ähm, natürlich hab, muss ich immer irgendwie einen Bezug haben. Das war aber auch schon bei ich und ich so. Das ist dann natürlich, wenn es dann mal nicht so gut läuft, dann natürlich auch umso schwieriger, weil man dann natürlich auch über Dinge singen muss. Eben eine Trennung zum Beispiel oder meinem Unfall oder so, die dann schon auch schmerzhaft sind. Ja.
0: Du hast 2016 einen schweren Unfall gehabt. Du bist damals in den Pool gesprungen und genau. hast dir das Genick gebrochen. Das war ja, okay. das war erste also
1: Halswirbel viermal gebrochen. Das war kein Spaß. Ja, aber wir haben ja da auch drüber geredet und ich war wirklich down so ne und, und ich war so, boah ey, warum immer ich und warum passiert mir das so ich war ja damals auch so in Kliniken und so und habe da eben andere Schicksale gesehen. Ja? Junge Menschen, die im Rollstuhl sind, weil sie es halt nicht so viel Glück hatten wie ich. Und dann hat sich mein Mindset wirklich gedreht. Und dann habe ich gedacht, nee, warte mal, warum siehst du das alles immer negativ? Das ist so ein Sog, in den man dann reinkommt. Mhm. Ja? Irgendwie, Wenn mein Vater meinte immer zu mir, wenn es mal irgendwie schief läuft, dann meistens nicht alleine. Dann kommt immer noch einer und noch, und noch was. Mhm. Also dann geht irgendwie alles schief, hat man das Gefühl und da habe ich angefangen nach meinem Unfall wirklich zu überlegen, ey nein, ich habe einfach riesen Glück gehabt und jetzt ist mir bewusst, dass dieses Leben wirklich kostbar ist und ich fange noch mal richtig von vorne an und schau optimistisch in die Zukunft. Und als ich das gemacht habe und mir dann noch überlegt habe, ey, was willst du eigentlich vom Leben? Und da war natürlich so auch das Thema Familie ganz groß. Da ging es auf einmal Schritt für Schritt, jetzt nicht von heute auf morgen, aber es ging bergauf. Also ich glaube,
0: dieser Unfall und die Leute, die du anschließend getroffen hast, haben dein Leben auch nachhaltig verändert. Ja,
1: absolut. Klar, wenn du mit Menschen sprichst, die einfach nicht so viel Glück hatten wie du, die, die auch ein schweres Schicksal ertragen und manchmal mit einer Kraft wo du selber unfassbar davor stehst und denkst, boah, ich weiß nicht, ob ich das könnte, wenn das so meistern könnte. Da kommt dann schon Demut auf. Du äh, engagierst dich in der Hannelore Kohl Stiftung? Genau, quasi wie Schirmherr, die nennen das da den Präsident. Ich bin da quasi aber wirklich aktiv, also es ist jetzt nicht so, dass ich meinen Namen da hergebe, kurz mal Hallo sage und wieder gehe, sondern als Präsident muss man dann wirklich auch bei Kuratoriumssitzungen, also ich eröffne die und leite die und halte Reden und so, das war für mich alles ein Neuland, aber das ist eine, eine tolle Stiftung, die ZNS Stiftung, ähm, heißt die also Hannelore Kohl ZNS Stiftung und äh, ja ich versuche äh, dieser Stiftung einfach ja die einfach so also auch in die neue Zeit so ein bisschen zu bringen weil ich glaube die Kids von heute Hannelore Kohl
0: hm, net, können die, damit nicht mehr so viel
1: fahren, <lacht> nicht mehr so richtig ne und äh, deswegen ähm, ZNS Stiftung und da geht es eben um um schwere Schädelhirntraumata und ähm, da geht es ums Vorbeugen also ich freue mich so über Projekte, wo ich den Leuten sage, tragt einen Fahrradhelm. Ja, also das ist zu so wichtig, wie viele Leute ich sehe, die ohne Fahrradhelm unterwegs sind und so. Und wenn was passiert, also gerade in den Straßen Berlins zum Beispiel, in der Großstadt, wo ich lebe, da kann jederzeit was passieren. Wir haben immer wieder diese Horrorunfälle. Aber auch alte Menschen, man glaubt es gar nicht, ne? wie viele alte Menschen einfach durch einen leichten Sturz dann auf einmal wirklich ein schädel hirntrauma bekommen. Und da geht es dann eben darum, auch die Angehörigen zu versorgen und zu beraten und all diese Sachen, die dann auf einen zukommen, äh, wenn man wirklich so, ein, so eine Beeinträchtigung hat. Ja.
0: Hättest du nicht so gut machen können vor deinem Unfall, weil das Na. hat äh, dein Leben so verändert, dass du sagst, ich gucke jetzt mal vom anderen Sichtwinkel, von, von einer anderen äh, Position aus.
1: Ja, also natürlich hat man sich immer Gedanken gemacht und ich habe auch vorher Charity-Projekte begleitet und so und äh, bin ja hier auch manchmal fürs SOS-Kinderdorf und solche Sachen, Berliner aids und solche Dinge, mhm. aber jetzt bin ich da wirklich richtig hinterher. Also jetzt äh, spreche ich mit den Leuten, wir haben zum Beispiel mal gekocht. So Und dann glaubt man gar nicht, ne, wenn man zum Beispiel nur eine Hand richtig bewegen kann, die andere zittert oder die kann man nicht so richtig benutzen. So, jetzt koch mal mit einer Hand. So Und da gab es eine tolle Frau, die hat ein Buch geschrieben, äh, kochen mit einer Hand. So Und dann haben die das da gemacht und wir haben da alle gekocht und manche einen Rollstuhl, andere so. Und dann, das war ganz lustig, weil weil alle irgendwie auch eine Schraube locker haben, also sagen sie selber und sagen so, ey, ja, wir sind hier so alle so ein bisschen irre ne und das ist doch super. Und das war so ein emotionales Wochenende. Solche Dinge geben dir natürlich auch echt so viel mehr, als wenn man einfach nur irgendwie so in den Tag hineinlebt. Ne? Das ist so vorbei für mich.
0: Das gibt dir was und das gibt den anderen auch eine ganze Menge. Genau, absolut. So, Adel Tawil ist bei mir. Er ist Sänger, Songwriter, Produzent. Eigentlich gibt es fast nichts, was du auf dem Gebiet der Musik nicht selbst machst. Ne? Du bist ja wirklich so ein Hans Dampf in allen
1: Ja, absolut. Wobei ich sagen muss, bei diesem Album ähm, habe ich meinen Job als Produzent ganz nach hinten gestellt. Also ich bin auf diesem Album nicht der Produzent, weil ich wollte gerade für diesen neuen Sound jemanden haben, der, der meine Vision teilt und äh, den habe ich mit Judy gefunden. Der kommt eigentlich aus dem Hip-Hop und ich habe immer bei diesen Beats, ne, wo dann meistens gerappt wird drauf mhm. und so, habe ich immer gedacht, ey guck mal das ist doch ein moderner Sound und so. Da kann man doch auch drauf singen. Und da gab es immer so wie Gegenwind. ja, Also das geht nicht, das geht nicht. Und das ist so ein Satz, den es bei der Musik für mich niemals geben darf. Also wenn jemand dir, wenn man im Studio sitzt, was ich auch so manchmal das Labor nenne, wo man, wo alles geht, da geht alles, so, da gibt's diese, diese Bremsen, nee, das geht nicht, du kannst nicht auf Französisch und Deutsch oder so, ne, oder du kannst jetzt nicht auf Italienisch singen oder du kannst nicht eine Geige zusammen mit einem, mit einer, weiß, weiß ich was mischen, ja, bei mir geht das und er hat die Vision genauso geteilt und deswegen hat er quasi bei diesem Album den Produzentenjob übernommen.
0: Aber du hättest es auch selbst gekonnt, wenn du es gemusst hättest. Das <lacht> ja. ist ja wichtig dabei. Ne? <lacht> genau. Wir reden übrigens über das Album Nummer 3, das heißt Alles lebt. Wir ja. können ja auch kurz zurückdrehen, also 2019, 21.06.2019, äh, Alles lebt. Dann war 2017, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, so schön anders. Und ja. davor, Debütalbum, 2014 war Lieder. Ja. Und äh, davor gab es die ganzen Ich und Ich, davor waren The Boys. Richtig, ja, ich bin schon lange und unterwegs. Er ist schon ich bin echt? 40
1: geworden. Echt, du
0: bist schon 40?
1: Ich bin 40 Jahre alt geworden so gut aus, und mache seit, seit mehr als 20 Jahren Musik, also professionell sozusagen mit Plattenvertrag. Und äh, das ist schon, ja, da, da
0: hat man einiges erlebt. Du hast dein Hobby zum Beruf gemacht und hast mehr Absolut. als die Hälfte deines Lebens damit verbracht, das zu machen, was du gern tust.
1: Ja, aber es gibt so, so eine Geschichte, ähm, wo der Vater den Sohn fragt, lieber Sohn, was möchtest du denn werden, wenn du erwachsen bist? Und der Sohn sagt, ja, wenn ich erwachsen werde... Dann Musiker. Man sagt ja, Papa, Erwachsen und Musiker, beides geht nicht zusammen. <lacht> beides zusammen funktioniert nicht. Und das war auch mein Leben, muss man dazu sagen. Also als Musiker hat man den Hobby zum Beruf gemacht, aber man hat dann auch ein relativ unverbindliches Leben. Ne? Also man kann aufstehen, weil man will. Man hängt mit seinen Kumpel zum Studio ab, bestellt Pizzen und äh, macht Mucke. So, das ist so so unbeschwert. Und so mit zunehmendem Alter habe ich einfach gemerkt so, ey. Da muss was kommen. Und nach meinem Unfall, über den wir schon gesprochen hm. haben, da war dann dieser Wunsch nach Familie ganz, ganz
0: groß. Und jetzt musst du abliefern. Ich meine, du hast ein kleines <lacht> Kind, das heißt, dir ist völlig egal, ob es 6 Uhr morgens ist oder vier Uhr morgens. Genau. Also das Wenn ist hungrig, so dann hungrig.
1: Richtig, genau. Aber ich merke, dass das eine neue Seite an mir ist und dass ich... Äh, das wirklich sehr, sehr genieße bei dem ganzen Trubel, den diese Musiklandschaft so bietet, ne? Mit äh, in Tonstudios abhängen, wie ich gerade gesagt habe, oder dann live auf die Bühnen zu gehen, da also sind Leute vor dir. Oder auch so rote Teppiche, mhm. da bist du Fernsehinterviews, Radio-Promotour mhm. und so weiter. Und dann kommst du nach Hause und es ist Family Life. Und es ist eine Erdung. Also, ich hatte, hatte nicht gedacht, dass es. Mich so massiv runterbringt und ähm, so, mir auch so gut tut. Also das ist eigentlich wirklich etwas, wo ich denke, wow, ähm, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es früher gemacht. Aber im <lacht> Leben im Le und
0: viel mehr noch, ne? also mehrere
1: Kids. Aber aber das ist im Leben so. Ne? Also ne? Es kommt dann, wenn es kommen soll irgendwie.
0: Auf dem Album Alles lebt ist extra für das Kind ein Song drauf und dein Kind ist auch gleich noch in den ersten Monaten gleich mit seinem Lachen. Ja. Album, ne?
1: Neues Ich. Genau, neues Ich. Da geht es um den Moment der Geburt. Also mhm. das war, äh, ich war dabei und äh, das ist, äh, glaube ich, können viele Eltern nachvollziehen, wenn, wenn so eine Geburt natürlich auch reibungslos und natürlich mhm. verläuft, dann merkt man, boah, das ist... Das, was gerade passiert, ist einfach so großartig und so ähm, neues Leben auf die Welt gebracht. Und das ist auch vor 10.000 Jahren nicht anders gewesen. Also es waren ja keine Hilfsmittel dabei, sondern es ist dann so eine Hebamme, wo ich wirklich sagen muss, wow, was die für einen Job haben. Da muss man wirklich für geboren sein. Ja, ja. So eine Hebamme, was die leistet und dann eben die Mütter, die dann einfach das, das Kind gebären. Das ist schon... Großes Kino, da sind wir Männer einfach so ein bisschen klein mit Hut, so. wir sind dabei, können irgendwie ein bisschen supporten, aber am Ende hocken die das und äh, da wird man ganz demütig und dankbar und das war so, ein auch so, wenn das dann passiert ist, dann gibt es so einen Moment der Stille, so wo, wo alle einfach, du hörst nur das angestrengte Atmen, wenn es dann da mhm. ist, Ja, so diese Erschöpfung, darüber singe ich in dem Lied, das ist dann, wo ich sage, dieser Moment ist heilig, fast schon surreal, so echt und unbegreiflich. Ich höre dich zum ersten Mal.
0: Und alle, die Vater sind, ja. wissen, wie sich das anfühlt. Also ja. wenn ein Kind zur Welt kommt, verändert das dein Leben nachhaltig. Ja, absolut. Das ist, so. das ist. Danach ja. ist nichts
1: mehr wie vorher. Richtig, ist so, richtig. Ja. Aber großes Kino, also ein absolut neuer Lebensabschnitt. Und wie gesagt, jetzt wird der Musiker doch erwachsen.
0: <lacht> du bist auf dem Weg zum Erwachsenen. Ja. Das wird hoffentlich noch 50 Jahre dauern. Ja, wahrscheinlich. Bis dahin hast du ja auch noch musikalisch einiges abzuliefern. Ja. Das neue Album ist da. Alles lebt, ein richtig tolles Album. Ehrlich gesagt, du hast ja auch immer gut vorgelegt bei den letzten Alben. Man hat von dir auch erwartet, dass es ein gutes Album werden muss. Also das ist, hast du dich ja selbst unter Druck gesetzt? Also ich glaube, irgendwo ist der Druck immer da,
1: aber ähm, ich muss eigentlich mich nur konzentrieren darauf, dass ich auf mein Bauchgefühl höre. Also auf das höre, was mir mein, mein Bauch sagt, mein Gefühl sagt. Hm. Und das habe ich auch ein Stück weit von Annette gelernt. Also noch mehr darauf Annette zu Humpen, hören. Für alle, die jetzt Humpen. sagen,
0: welche Annette meint er? Genau, ja.
1: von ich und ich ja. damals. Und ähm, lang ist sehr. Mhm. Und dann ist es eigentlich, dann nimmt es auch ein bisschen Druck weg. Weil mhm. am Ende ist es dann so, ich habe noch nie so auf die Charts geguckt und so. Weiß, und, und heutzutage sowieso nicht, weil heute weiß man mhm. überhaupt nicht, also außer die Radiocharts, äh, weiß man doch überhaupt nicht mehr, welche Charts gelten jetzt für mhm. was. Also ist es die Spotify oder iTunes oder das Ding, äh, keine Ahnung was, Mediamarktcharts? also mhm. es gibt ja tausend Sachen, von daher ähm, bleibe ich da einfach locker. Ich mache das, was mir Spaß macht und wo ich denke, boah, da kann ich mich auch weiterentwickeln. Also was ich nicht will, ist halt immer das Gleiche machen. Mhm. Ich versuche schon, und das ist ein Druck, den ich mir selber mache, mich zu entwickeln.
0: Wir picken uns mal ein paar Sachen raus aus dem Album, die mir so aufgefallen sind. Ja. Also was ich total geil finde, ist der Song zusammen mit Peachy. Ja, okay. ja. <lacht> Deutsch-Französisch gesungen. Richtig. Es ja. ist, ir ja. ist irgendwie, ähm, das Ding hat auch so eine Botschaft, egal wo du bist auf dieser Welt, in welchem Scheißkeller dich irgendwer eingesperrt hat, ich finde dich so. Das ist so die Botschaft für mich. Ist ja, das so? Ja?
1: Richtig, ja, genau so. Ist es. Ähm, ja, dass man einfach wirklich äh, jemanden hat und, und ich wünsche das wirklich jedem, ähm, weil Einsamkeit ist ja so mit das Schlimmste, so mhm. ungefähr. ne, Sondern dass man jemanden an seiner Seite hat oder auch nur, dass man weiß, okay, selbst wenn man auf einem anderen Kontinent ist, ey, wenn ich den anrufe, den oder sie oder ihn anrufe, dann kommt er, so, dann, dann weiß ich, das ist mein bester Freund oder das ist mein mein Vater, meine Mutter das ist meine große Liebe, mein mhm. Kind. Also es kann irgendwie auf alles gemünzt werden. Hauptsache da ist jemand, der bedingungslos kommt und sagt, okay, ey, wenn es dir schlecht geht, ich bin auf jeden Fall für dich da, hab keine Angst.
0: Es gibt davon auch nicht so viele Leute. Richtig. Deshalb genau. sollte diesen Leuten, den wenigen, die es für jeden Einzelnen gibt, auch immer mal ein Song gewidmet sein. Und das ist äh, euer Song, hört euch den an. Das Ding ist geil. Pichi, wie bist du auf die aufmerksam geworden? Hat ja auch eine gigantische Stimme, die kleine.
1: Ja, Pichi habe ich wirklich so im Studio getroffen und war ganz gespannt, wie die so singt. Und äh, ja, ist eine Newcomerin und ich dachte so, wow, die singt gut, die kann richtig gut Französisch, also sie hat da ja in Frankreich gelebt und dann habe ich gedacht, okay, dann lass uns das mal gemeinsam machen, probier das mal einfach mal aus, hast du mal Lust? Weil ich wollte mal hören, wie die Strophen auf Französisch klingen hm. und dann hat sie das eingesungen, dann ja, war das so gut und sie war auch so eine coole Socke, so dass ich dachte, boah,
0: lass uns das gemeinsam machen und ähm, so haben wir es dann gemacht. Bei dir hört sich das Französisch auch immer so, ich meine, du bist sowieso so ein Multitalent, was die Sprachen anbelangt. Ne? Bei dir, das fließt so irgendwie, wie viele Sprachen sprichst du eigentlich?
1: Naja, also Französisch habe ich ja in der Schule so ein bisschen gelernt, das ist natürlich jetzt wieder viel, viel schwächer als damals. Aber meine Mama ist natürlich, dadurch, dass sie aus Tunesien kommt, spricht sie Französisch und mein Vater kommt ja aus Ägypten und spricht Arabisch. Englisch. Also von daher war ich immer so mit diesen drei Sprachen, also Französisch, Englisch und Arabisch, immer so ein bisschen vertraut und ich glaube Arabisch ist ja hat ja gerade auch das tunesische Arabisch hat ja so viele Laute mhm. ja und wenn du das kannst dann kannst du eigentlich jede Sprache so <lacht> ungefähr also dann wirst oh, du fast akzentfrei ich glaube ich könnte auch Chinesisch reden <lacht> ohne dass man es merkt dass ich kein Chinese bin
0: Guck mal, wir treffen uns ja alle zwei Jahre das heißt 2021 ein bisschen was Chinesisch ein bisschen Mandarin ja, ja okay wir, Auf jeden Fall. <lacht> Wahnsinn unser Sprachtalent Adel Tawil ist bei mir heute und wir reden unter anderem über das neue Album was mir aufgefallen ist Hawaii wir haben ja auch schon vor zwei Jahren über Hawaii geredet das ist ist für mich immer noch in meinem Traum. Ich möchte da irgendwann hin.
1: Ja, mach das unbedingt, ja.
0: Und äh, du hast zum Beispiel auch mit Bowser da. Äh, ja, das ist... Äh <lacht> die Geschichte wollen wir gerne hören. Weil ja. Also man hört auch richtig raus, dass diese Insel auch Leute zum Alkohol trinken, ja. so ein bisschen animiert, sag ich mal. Ja, ja zu allem. Also, zu das allem, ist ne? das zum Problem. Ist,
1: zum Party Ja, also, Hawaii hat eben auch, auch wieder, ne, viele Gesichter. Und Hawaii ist auch so ein bisschen eine Aussteigerinsel, ne. Und da, wo ich ja immer bin, das ist schon so eine Hippie-Gegend, ne? Also, da findest du auch den einen oder anderen, der einfach gesagt hat, ey, Leute, ich bin hier raus, ich habe mit der Zivilisation nichts zu tun, ich will hier im Wald leben und will meine will einfach chillig mit der Natur im Einklang leben und der pflückt da auch irgendwelche Gräser, die er dann irgendwie raucht und, und <lacht> äh, lebt so sein Leben in den Tag hinein und das war für mich so ein bisschen auch so die Inspiration. Natürlich, wenn, wie, wenn man wie ich in der Großstadt groß wird ja und äh, Berlin ist natürlich jetzt auch so auf dem Vormarsch, ne? also die Touristen werden immer mehr, die Wohnungsknappheit, also der Puls der Stadt, der geht gerade wirklich also auf 180. Und da hat man irgendwann auch die Nase voll. Also jeder, der, der Berlin kennt, weiß, wie es Peter Fox mal gesagt Du kannst so schön und hässlich sein ja. Ja? und äh, so dreckig und grau. Und das ist eben genau der Punkt. Und dann habe ich so eine tiefe Sehnsucht, ganz weit weg von der Stadt zu kommen. Und das darum geht's in Hawaii. Und dazu kommt, dass es da in dem Song geht, halt darum, dass man sich irgendwie getrennt hat oder so. Ne? Und dann hau ich einfach ab, nehme mir ein One-Way-Ticket nach Hawaii. Und wen treffe ich auf Hawaii? Bowser. Und, <lacht> <lacht> Und er ist so der klassische Kumpel, ja, der eigentlich so auch so ein bisschen den, den Teufel so äh, hinter sich sitzen hat, der dir sagt, ey, pass mal auf, komm mal her, Mann. wir stellen mal jetzt direkt eine Flasche Tequila. Frauen gibt es wie Santa Meer. setzt dich zu mir und wir trinken erstmal ein. Mhm. Und man muss ja dazu sagen, also danach geht es einem wirklich auch ein bisschen besser, wenn man mhm. sowas macht. Ne? Nee, und klar, ja. darum geht es in dem Lied.
0: Das ist so ein bisschen autobiografisch, oder? Ne? Ja, ja, Also ja, In deiner natürlich. Trennungsphase das ja, hat Hawaii, da Hawaii auch eine Rolle gespielt, ne? Da gab es auch gespielt, einen ne? oder anderen Bowser, ja. <lacht> <lacht> so, und es gab in Hawaii noch eine weitere Story. Und zwar, deswegen hast du gleich verarbeitet in dem Song Atombombe. Oh. Ja. Und das ist ja eine Geschichte, also wenn man das erlebt hat... ja. Erzähl die Geschichte mit der Warnung. <lacht> mit der Warnung, genau. Also wir waren, äh, haben dort wieder
1: Songs geschrieben und äh, meinen Kuppel da besucht. Und wir waren insgesamt acht Leute und äh, zwischendurch haben wir halt auch manchmal Ausflüge gemacht. Und an diesem Morgen wollten wir zum Captain Cook-Denkmal auf einmal auf dem Weg dahin, also richtig morgens in der Früh, 8 Uhr, Klingelten die Handys und äh, haben so komisch vibriert. Und äh, das war einfach ein, ein, ein Warnsignal. Wir haben da alle drauf äh, Ich übersetze das mal. Also es war äh, Achtung, Raketenangriff auf Hawaii. Bitte suchen Sie sofort Unterschlupf. Das ist keine Übung. Und das auf allen Handys zeitgleich? Ja, auf allen Handys zeitgleich. Ach. Und dann bist du natürlich erstmal ein bisschen verunsichert. Das Erste, du schaust wo ist die Kamera? Kommen die von Verstehen Sie Spaß wirklich bis nach Hawaii, um mich zu veräppeln? Aber dann wird halt irgendwie klar, wenn man sich dann umschaut und sieht, wie die Autos alle rasen und wie, du, wie auch so ein bisschen Panik ist und äh, Leute alle an den Handys sind. Da war dann so, okay, vielleicht ist da jetzt was dran, lass anhalten, wir müssen das jetzt mal kurz klären. Und dann habe ich eine Amerikanerin angesprochen, weil irgendwie hat sich alles auch auf mich konzentriert, weil ich war ja quasi der Chef der Truppe, Adel, was machen wir? Und ich so, ja, ich habe so eine Situation auch noch nie gehabt, aber dann habe ich die Frau gefragt, weil ich dachte, sie hat vielleicht mehr Infos, ne, weil sie vielleicht ne, irgendwelche Apps hat oder so und Bescheid weiß. Und sie meinte nur zu mir, fucking Trump is starting World War III.
0: Und in und dem Augenblick, glaube ich, der, da hatte ich wirklich Da zieht ein Leben vor deinem Geist also in Haus waren, vorbei,
1: Also wirklich, ich erinnere mich noch, wie wirklich dieser eiskalte Schauer einmal durch den ganzen Körper gegangen ist. Hm. Und das war eigentlich das Erschreckende, weil es nicht unwahrscheinlich war. Es war nicht so eine, so, ach niemals. So, ne, dass man gesagt hätte, das glaube ich nicht. Sondern ja, da ist dieser Typ und es gab diese Spannungen zwischen Nordkorea und den USA und zu so der Zeit.
0: Das war ja 2017 auf 2018. Ich habe nur noch gedacht okay, es beginnt. Man traut Trump das zu, dass genau. er den dritten Weltkrieg auslöst, einfach durch eine komische Kurzschusshandlung.
1: Genau, und dann, dann war es wirklich für mich, okay, es beginnt und wir sind hier auf Hawaii. Boah. Und dann fing es auch wirklich an, dass der ein oder andere Tränen in den Augen hatte und dann auch ähm, zu Hause die Familie versucht hat zu erreichen. Da war es in Deutschland eben dann abends um acht und das war wirklich, dann wurde es so ein bisschen dramatisch. Man hat versucht, seine Panik so ein bisschen in Schach zu halten. Wir haben natürlich auch überlegt, also wenn jetzt eine Rakete kommt, was kommen da für Raketen? Und dann hat mein Kumpel Malo, der da lebt, gesagt, also wenn, dann ist es bestimmt Atombom. ein Atomschlag. Dann ist auch egal, wo wir hingehen, ob wir jetzt runtergehen zur Bucht oder rauf auf den Berg. Wir haben ja überlegt, was wir machen. Mhm. Und das Problem war die Dauer. Wenn sowas passiert und es wäre jetzt irgendwie fünf Minuten gewesen, dann kommen einem die fünf Minuten zwar auch wie eine Stunde vor wahrscheinlich, aber wir waren 38 Minuten lang im Ungewissen sind zum Sheriff gefahren, der Sheriff hatte zu, ähm, haben die ganze Zeit die Leute gesehen, in den Fernsehen dann Bilder, wie die Eltern ihre Kinder in Gullis gesteckt haben und so. Also es war wirklich dramatisch und 38 Minuten lang wusstest du nicht, ob das jetzt so passiert und du bist auf dieser komischen Insel da, du kannst ja nicht abhauen irgendwo. Ne? Und dann äh, im Krankenhaus haben wir dann endlich jemanden gehabt, der uns gesagt hat, es ist wahrscheinlich ein Fehlalarm und dann kam erst nach 38 Minuten auf allen Handys, okay,
0: False Alarm siehst du das ja. ich habe eine Gänsehaut wenn ich mir das vorstelle 38 Minuten 38. es ist eine Todesangst ja, ja, ja. weil du denkst es kommt eine Atombombe runter ja also das es sind war... die längsten 38 Minuten deines Lebens gewesen bisher
1: ja aber es war irgendwie auch nicht so wirklich Todesangst sondern es war ich habe mir so die Welt angeschaut also das hört man dann auch in dem Lied ich bin... wir sind dann runter wirklich ins Haus wieder wir haben natürlich diesen Ausflug dann abgebrochen, das ist war zu viel für für, den, für einen Tag und wir haben dann direkt auch eine Flasche aufgemacht ja. so ungefähr und äh, um, morgens um 10 und ich erinnere mich ja noch an diese Zeit, weil weil ich habe dann wirklich gedacht, Mann, wie schön diese Welt ist und wir machen die kaputt. Das wird jetzt passieren und wir sind, ich kann ja nicht weg. Also irgendwo hat man auch so ein bisschen Frieden mit mit sich gemacht. Also es war total surreale äh, Situation, absolute Ausnahmesituation. Und man hat gesehen, jeder von uns hat auch seinen eigenen Film. Also so, wir haben zwar miteinander gesprochen, aber irgendwie war jeder mit den Gedanken woanders. Mhm. Und das war schon, war schon krass. Ihr hattet aber eine Yogalehrerin, die gesagt <lacht> hat: "Ich spüre nichts" oder wie? Ja, war das? Ellen Einhorn. Heißt sie wirklich Einhorn? Ja, Einhorn. Ja, <lacht> Ellen Einhorn ist eine bezaubernde Frau, die äh, wirklich schon seit über 40 Jahren auf Hawaii lebt. Kommt ursprünglich aus, aus äh, Rheinland-Pfalz. Hat quasi vor 40 Jahren gesagt, ey, tschüss, ich will eben auch wirklich Spirit, Aloha-Spirit spüren. Und auf Hawaii hat die äh, so ihren Frieden gefunden und macht jeden Tag Sport und Yoga und so. Und äh, die hat uns so begleitet. Also die ist zu uns gestoßen und haben wir gesagt, mhm. ey, willst du nicht bei uns mit, mitkommen? Und dann ist die einfach mitgekommen. Und die war wirklich die ganze Zeit, wo wir so die dramatischen Szenen hatten, war sie immer so der Ruhepol, der gesagt hat, die hat immer so über ihren Bauch gerieben und gesagt, und auf ihr Herz so und so, sagen, sie, ey, ich spüre nichts. Also, ey, Leute, vertraut mir. Ich würde es spüren, wenn Gefahr kommt. Und wir Großstadtkinder, mhm. weil es waren so, boah, ey, lass uns bloß in Ruhe, was erzählt die? Aber heute, ja, vielleicht ist da was. Weißt du, vielleicht, die lebt halt dort, weißt du, so wirklich im Wald und die in, in so einem Gewächshaus. Und da ist keine Elektronik großartig und so. Und vielleicht ist die, hat die einfach wirklich so Antennen. I don't know, ich will jetzt nicht zum Esoteriker werden, aber mhm. es war... Schon erstaunlich, weil ich bin froh, dass sie auf jeden Fall recht hatte. Es kam nichts. Und dann sind wir, ja, und wir haben dann dieses Lied einfach alle gemeinsam geschrieben. Es war
0: echt großartig. Es gibt Leute, die verfügen über Fähigkeiten, von denen wir nur träumen, glaube ja, ich. Ja, ja kann und, es wirklich. Ja. Äh, am Ende war diese Warnung für den Atomschlag oder für den Raketenangriff ein menschliches Versagen. Und da sind Richtig. wir wieder beim Thema. Ich meine, das kann ja immer mal passieren. Stell dir mal vor, was ein menschliches Versagen heutzutage auslösen kann. Absolut. Konsequenzen,
1: Absolut. Dann, ne? Und man sagt ja auch, dass gerade in der heutigen Zeit. Die Lage gefährlicher ist als zu Zeiten des Kalten Krieges, ja. obwohl wir jetzt atomar schon ein bisschen abgerüstet haben und so, aber es ist einfach so, dass es viel zu viele Brandherde gibt, die Leute nicht mehr miteinander sprechen und Fehler können passieren. Das ist zwar auch eher so ein bisschen ironisch gemeint, aber man sagt ja auch, als dieser Fehlalarm war, da war ja Trump nicht im Oval Office. Der war golfen, weil es war morgens früh und ähm, es gibt die Theorie, dass wenn er im Oval Office gesessen hätte, dann wäre dieser falsche Alarm gekommen. Die haben es ja auch nicht hingekriegt, also es hat ja 38 Minuten gedauert, bis sie es überhaupt gecheckt haben und gesagt haben, das ist ein falscher Alarm. Vielleicht hätte der einfach wum, den Knopf ey, gedrückt. Und Koffer auf, Code rein und go. Das lasse ich mir nicht gefallen. Die Dinger hole ich runter von vom Himmel. Hm. Und wer weiß, wo die gang gelandet gelandet? Also ich will mir das alles gar nicht vorstellen. Wir leben, das muss auch jedem bewusst sein. Da kommt es wieder hoch. Die alten Forderungen aus den 80ern und so, ne? aus den 60ern, 68ern und so. Ey, keine Waffen. Einfach alle Leute. Wer ja, Kommt klar, Kriege. Das wird unsere Erde zerstören. Und jetzt kommt noch Klima dazu. Also mhm. wir machen es echt nicht gut gerade.
0: Ja, in den nächsten Jahren sollten wir einfach die ganzen Waffen wegschmeißen und das Geld, was wir für Rüstung ausgeben, einfach nutzen, um diesen Planeten zu schützen. Das ja. ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Ja, du dramatisch. hast aber in dem Album aber noch andere wichtige Themen drin. Ich meine, du hast ja Migrationshintergrund. Ja, Tunesische Mama, ägyptischen Vater in genau. Berlin aufgewachsen. Ja. Das ist auch Thema auf deinem neuen Album. Ja, das ist äh, der
1: Song, Wohin soll ich gehen? Hm. Das ist ein Lied, was ich geschrieben habe, um wirklich mit den Leuten, die so laut sind im Moment und, und so radikale Thesen vertreten und ich meine auch mit einer Sprache sprechen, die unter der Gürtellinie ist, dem etwas entgegenzuhalten und denen zu sagen: Ey Leute, ich bin hier geboren. Wo soll ich hin? Ähm, wo soll ich denn deiner Meinung nach hingehen? Hm. Weil. Na klar geht es erstmal so bei denen um Flüchtlinge und da kommen ja so viele und so. Aber selbst wenn alle Flüchtlinge, nehmen wir mal an, ja, die gehen jetzt morgen, alle reisen aus, ja. Dann hätte Deutschland eben Problem, weil es gibt ja auch viele, die echt was tun hierfür für das Land. Aber okay, nehmen wir mal an, die gehen raus. Aber dann reicht es denen doch nicht. Das sind radikale Kräfte, das sind Leute, die sagen mir dann auch: ins Gesicht sagen die, wenn ich sage, ja, ich bin Deutscher, ich liebe Deutschland, das ist mein Heimatland, so, dann gucken die mich an und sagen, ja, also auf Papier bist du Deutscher. Guck dich mal an. Also du bist kein Deutscher, Deutscher dann denke ich mal so, doch, doch, ich bin Deutscher Deutscher. aber Ja, und das ist nämlich genau das Problem, was sie haben. Und äh, das hat ja kein Ende. Mhm. Und deswegen habe ich diesen Song geschrieben. Ich wollte nicht so einen Zeigefingersong und so aggressiv und so, sondern ein Lied, wo ich wirklich mit meiner Sprache, so wie ich meine Lieder schreibe, das machen. Und es gab eine Situation, meine Schwester hat, hat was Doofes erlebt in der Bahn, wo du sie halt bestimmt am helllichen Tage, das war nicht schön. Aber es gab eine andere Situation in Dresden, da war ich an einem Montag da und ich liebe Dresden, bin immer in Dresden. Das ist eine tolle Stadt. Ja, Elbflorenz. Ja. Also schöner geht es kaum in Deutschland. Also wunderschön. Und da bin ich immer ein paar Tage länger auch. Also ich privat auch und so. Und hatte meinen Hund dabei und wollte so am Montag so ein bisschen mittags los und ein bisschen durch die Innenstadt Frauenkirche und so. Und dann sagt mir der Concierge, äh, ja, also entschuldigen Sie, ja, Sie sind ja ganz alleine mit, ich so, ja, nur mit meinem Hund, gar kein Thema. Ja, nee, ähm, da, ja, heute ist Montag. Und da sind halt, ist ja die Demonstrationen Pegida und so. Und da sind auch manchmal Chaoten und die sind dann auch schon mittags unterwegs. Da kann es zu verbalen und körperlichen Übergriffen kommen. Es war für mich so erschreckend. Ich mhm. bin natürlich trotzdem gegangen und habe hab mir meine, meine Tour da gemacht. Aber es war für mich einfach so, okay, das darf doch nicht wahr sein. Ich bin in ganz Deutschland unterwegs. Ich erfahre so viel Liebe von Osten bis Westen, von Norden bis Süden. Was ist das für eine Visitenkarte, die so eine Stadt... Oder auch dieses Land dann abgibt. Wenn Leute uns aus dem Ausland besuchen, wenn ich mir überlege, da kommt jemand irgendwie, keine Ahnung, aus Asien oder, oder aus, aus Amerika oder so und kommt in so eine tolle Stadt und will sich diese schönen Gebäude angucken, die, die Oper, die Semperoper und so. Und dann sagt ihm der Hoteltyp, aus Sicherheitsgründen seien sie vorsichtig. Also wenn das in Harlem in New York und ich will um zwei Uhr nachts raus, dass mich da jemand warnt, okay, aber... Doch nicht am helllichten Tage, am in Montag, Dresden. Mittag in Dresden. Das weiß ich auch, wollen die Dresdner nicht. Nee. Das wollen auch der Großteil der Deutschen nicht und deswegen muss man sich dagegen stellen. Das ist, Da bin ich felsenfest überzeugt. Der Ruf wird in den Dreck gezogen von den Menschen.
0: Du bist rausgegangen? Ja. Es ist nichts passiert?
1: Nein. Und selbst wenn, hätte ich mich auch da dagegen gestellt und gehofft, dass der eine oder andere sich mir zur Seite steht. Hm. Weil darum geht es, glaube ich. Also ich glaube, das ist so generell bei allem, was wir machen. Also selbst wenn ich sehen würde, dass ein, so ein, so ein Supermarktchef die Kassiererin anschnauzt und das mhm. irgendwie nicht cool ist. Oder wenn ich jemanden sehe, der der irgendwie ja so MeToo-mäßig irgendwie ein ein Mädel anpackt, ey, da muss man jetzt wirklich mal Flagge zeigen und laut dazwischen gehen. Wir dürfen uns nicht alles gefallen lassen.
0: Es ist bei mir auch so, ich habe so einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Ne? Das
1: sieht man bei dir äh, bei dir. Auch. Also generell hast du einen Sinn für, äh, äh, sich für andere ins, ins Feuer zu werfen, weil, weil ja. äh, wenn ich die Narbe da an deinem, äh, an deinem <lacht> Arm sehe, das war ja auch eine Geschichte, die, die äh, legendär war, dass du dir da diesen ja. Unfall reingezogen hast und dabei einen Menschen gerettet hast. Also, ich habe mal
0: jemand das Leben gerettet, das hat mich meinen Bizeps gekostet. Ja. Ja, aber ist wieder angelegt. Also krasse Geschichte, ja, aber heftige Narbe.
1: Ja. Also, die bleibt auch ein Leben lang. Ne? Ja, gute Erinnerung daran. Ja, aber er. siehst du, aber das ist doch das Ding. Also das hast du völlig uneigennützig gemacht. Ja, und das ist genau diese Einstellung. Ja, das ist das, was wir brauchen. Einfach. Menschen, die sagen, ey nein, Mann, das ist ungerecht, das ist, oder hier, kann ich helfen, dann helfe ich. So.
0: Dafür stehen wir ein. Ja. Genau. Und deshalb gibt es auch dieses tolle Album, Alles lebt, Adel Tavils Album, 2019 herausgekommen, mit 14 wunderschönen Songs drauf. Welcher von den 14 Titeln bedeutet dir am allermeisten? Kann man nicht sagen. DNA ist definitiv ein Lied, was ganz tief geht.
1: Das macht irgendwie ganz krass was mit mir und, und das wird ganz sicher auch eine Single. Also da werden wir ein... Schönes Video zu drehen und das wird dann hoffentlich in diesem Jahr noch kommen.
0: Dann sagen wir mal jetzt noch ganz kurz, dass Adel Tavil 2020 auf Tour geht und zwar in Berlin, Kolumbia Halle am 11. Januar 2020. Genau, oder? da
1: fängt die Alles Lebtour an. Also im Januar geht's los und dann bin ich in Berlin in der Kolumbia Halle und ich weiß, dass die Tickets dann meistens <lacht> relativ schnell weg sind in der Kolumbia Halle, aber es ist halt meine Lieblingshalle. Ich, ich feiere die und die Konzerte sind einfach so toll dort. Aber äh, wer da nicht kommt, äh, es gibt noch die Möglichkeit in der Wohlheide.
0: 20.06.
1: Ja, 20.06.2020. Da bin ich aber wieder unter diesem besonderen Motto Adel and Friends. Da war ja letztes Jahr Kurt Krömer, Sido, Sdp, Casey Rebel. Also da waren ganz viele. Unangekündigt. Also mhm. Es bleibt eine Überraschungsbox. <lacht> Komm vorbei
0: und äh, mal schauen, wer da alles so mit mir äh, die Show rockt. Also, ich würde ja zwei Vermutungen schon mal abgeben. <lacht> ich würde mal sagen, Peachy könnte durchaus dabei sein. Ja? Könnte dabei Kön sein. Ja. Äh, Bowser könnte auch dabei sein. Ah, äh, da gucken wir mal an. Das Ding ist, bei, bei
1: Bowser <lacht> und bei, bei Rappern generell ist ja immer so, da kann man ja viel ausmachen. Ob die dann da sind, das weiß ja selbst ich nicht. Also, das ist ja dann wirklich eine Überraschungsbox für alle.
0: <lacht> die zumindest, besteht jetzt. Ja, ja. Und wir wissen, deine Kumpels SDP. Ja, ja, da muss ich sagen,
1: da bin ich bei denen am 10. August dieses Jahr. Die spielen nämlich auch, auch in, in der, der Wuhlheide. Ja. Und äh, da muss ich auf jeden Fall hin. Also da ist es ja klar. Das besteht sich von selbst.
0: Was soll ich sagen? Die nächsten zwölf Monate bei haben, wir sind schon wieder komplett verplant. Ja. Es passiert eine Menge. Kommst du zwischendurch mal wieder vorbei? Oder sehen wir uns erst wieder in zwei Jahren mit zum neuen Album? Ja, also ich hoffe, wir sehen
1: uns auf jeden Fall noch zwischendurch mal. Vielleicht in der Wuhlheide oder so. Mhm. Oder auch mal so. Ich bin auf jeden Fall stetig am Weiterarbeiten. Also man darf gespannt sein, wann das nächste Album kommt.
0: Wer dich verfolgen möchte in den sozialen Netzwerken, findet dich wo unter ja. welchem Namen?
1: Adel Taviel bei Instagram. Facebook natürlich auch, aber ich bin so persönlich tagtäglich so quasi mit Stories und so bei Instagram. Und das ist eigentlich ganz lustig, weil man probiert das so irgendwie, aber man kommt sich immer so ein bisschen komisch vor, wenn man so sich selber sieht und dann so mit, mit, mit sich selbst spricht. Aber äh, das ist ja das neue Ding.
0: <lacht> und äh, auf diesem Instagram-Channel wird man dann auch erfahren, äh, wo es diesen Talk nochmal zum Nachhören gibt. Ja. Einige Leute wollen das, was wir gerade besprochen haben, auch gerne ein, zwei, dreimal hören. Auch vielleicht außerhalb der normalen Sendezeit. Ne? Und als Podcast? Als Podcast auch. Genau. Gibt ja alles. Uns kann man mittlerweile ja, überall allen zur Verfügung stehenden ja. äh, Möglichkeiten hören. Sehr gut. Geil. Schön, dass du heute da warst. Adel Tawil.
1: Vielen lieben Dank, Jens. Dir auch alles Gute. Vielen Dank für das tolle Interview.
0: Sehr gern. Tschüssi. Tschüss. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.